0: Jeg er Bert Freheid, og du lytter til BAM København. Der er amoriner i luften ved ballet. Den kommende, Christian den anden, byder en ung kvinde op til dans. Hele tiden. Dyrke hedder hun. Objektivt set er han vel en ganske flot fyr, ham Christian. I hvert fald er han magtfuld. Eller bliver det. Kongens ældste søn vise konge er Norge og for et kortblodet øjeblik, konge af Sverige. Den del vender vi tilbage til. Dykes mor følger med på sidelinjen. Hun driver en kro, en kro/muligvis også bordel. Og muligvis indgår datteren også i den del af forretningen. Senere på aftenen laver Christian i hvert fald en aftale med Mor Sibrit. Og Dy vi kan natten i hans sengsom. En frille, elsker inde, for en nat. Ballet, der ender i sengen, er indledningen på en historie med kilder, der stikker i alt for mange retninger, med alt for mange fortolkninger. Alt efter historiesyn, ståsted eller agenda. Men som altid skal jeg gøre mit bedste for at bane min egen vej i virvejet. Men lyt varsomt. Og læs gerne selv videre ned i historien. Du kan i hvert fald se, hvad jeg har læst i episodenoten i podcast-appen. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. Vi er i Bergen, det herrens år 1507. Der er bal på slottet. Christian er 26 år, og hans ven og rådgiver, Valdendorf, inviterer den nytænkende nederlandske forretningskvinde Sigbred Willums og hendes lækre datter Dybeke med til balet. En tilfældig invitation? Måske, måske ikke. I en anden version af historien går Valkendorf helt tilfældigt forbi mor Sibrits Hallensbod. Her får han straks øje på den skønne 17-årige Dybke, som han vurderer til at være lige Christians type. For prinsen er i højeste grad en beundrer af skønne former og glæder sig meget ved at beskue dem. Som han skriver et sted. Man kunne få den tanke, at Valkendorf fungerer som spotter for prinsen. Altså en, der udvælger unge piger til Christians seng. Men uanset hvordan Christian og Dybikes møde sættes i stand, er mor Sibrit ikke en kvinde, der bare lader sin datter spotte. medmindre mindre hun ser en fordel i det. Sibrit er nemlig en dreven og ambitiøs forretningskvinde med en skarpt analyserende hjerne. Hun finder altid muligheder i begrænsninger og fordele i de fleste situationer. I det hele taget er hun ikke lige det, som vi forbinder med en kvinde fra den tidsperiode. Men det skal vi også høre mere om senere. Christian er i hvert fald helt væk i datteren, især efter de har tilbragt nat sammen. Han kender hele sin lille due og gør, hvad han kan for at knytte mor og datter til sig. Han får dag opført et hus i Oslo, hvor de kan bo. Men en frille for mere end natten falder ikke i god jord hjemme hos kong Hans, Christians far. Et ægteskab indgås af helt andre årsager end kærlighed og begær. Ægteskaber er en vigtig brik i det magtpolitiske spil. Hoffet gør der også, hvad de kan for at stille sig i vejen. De formaner, appellerer, udskammer, forbyder. Men lige meget hjælper det. Christian er smadsforelsket i sin lille duo, og på en lidt anden måde dog, også i hendes mor. Og mor Sibrit får der også stor indflydelse på hans personlige og politiske liv. Sibrit er en ekstremt vidende og belæst kvinde med et stort og grundigt læst bibliotek. En kvinde, som ivigt læser og diskuterer Platon med den ene side af hjernen, og planlægger forretningsstrategier med den anden. Hun taler langt flere sprog end kvinder med hendes ringe sociale baggrund burde. Derudover er hun kyndig ud i lægevidenskab. Hun ved en masse om urter og medicin. Hendes apotekerviden er så anerkendt, at prominente læger fra de tyske hoffer senere hen opsøger hende for at diskutere opskrifter. Og så har hun et ufatteligt godt greb om økonomi. Og skal det vise sig også statsøkonomi. Og den viden trækker Christian gerne en hel del på. Så meget, at hun i praksis kommer til at fungere som Danmarks finansminister. Men så langt er vi endnu ikke nået i fortællingen. Kong Hans dør i 1513. Danmark er et valgkongedømme. I modsætning til senere hen, hvor kongens ældste søn automatisk arver tronen. Et arveherredømme. I strid med forfatningen lykkedes det alligevel kong Hans at gøre sin søn til tronarving. Christian skal blot underskrive den såkaldte håndfæstning. En håndfæstning betyder egentlig et løfte. Altså en aftale om regeringsudøvelsen, som alle konger indgår med rigsrådet. I håndfæstningen specificeres diverse indskrækninger af kongernes magtbeføjelser. Herudover præciseringer af de enkelte socialgruppers, altså stenders, privilegier. Når nu far er død, behøver Christian ikke at tage helt de samme hensyn til hans ønsker. Og uanset hvad det betyder for hans omdømme, så vil han altså have Dybke og mor Sibrit tæt på i sit liv. Derfor installerer han dem begge på herresædet Hvideøre, nord for København. Og herfor får mor Sibrit's indflydelse lejlighed til at vokse. Hun skubber lige så stille den tidligere nærmeste rådgiver Valkendorf ud på et sidespor. Hun bliver snart Christians nærmeste politiske rådgiver. Og Valgendorf hader og vagter sin rival og vil bekæmpe hende med alle midler. Men én ting står der fuldstændig klart for hoffet. Christians forhold til dybke må ikke stille sig i vejen for et passende politisk ægteskab. Uagtet hvor meget han forsøger at forhale det uundgåelige. Og faktisk er hans kommende hustru noget at skub på det royale ægteskabsmarked. Prinsesse Isabella tilhører den magtfulde habsforske slægt, barnebarn af kejser Maximilian og søster til den senere Karl 5 konge af Spanien fra 1516, og kejser af det tysk rige fra 1519 til 1556. Lige nu er den 13-årige Isabella for ung til at fuldbyrde ægteskabet. Derfor, i 1514, samme år Christian Krones, gifter de sig i stedet via stedfortræder. Først året efter ankommer hun til København og tager et navn, der lyder bedre i nordiske øer, Elisabeth. Men hverken ægteskab eller navneskift forhindrer dog Christian i at fortsætte forholdet til Dyvike. Alle i og omkring hoffet er enige. Det forhold er en ydmygende hån mod den erværdige Elisabeth. Valkendorf, som nu er biskop, gør, hvad han kan for at stoppe det upassende forhold. Rygterne når selvfølgelig også det kejserlige hof i Østrig. Elisabeths bror, Karl, lægger pres på Christian, uden dog at have meget held med det. Kejseren skriver blandt andet, Det modbydelige og skamlige liv, som vores bror og svigersøn, kongen af Danmark, lever sammen med en konkubine til stor sorg og mishag for vores datter, og som blamerer alle vores slægninge. Nu er det jo ikke ualmindeligt. Faktisk er det nok mere reglen end undtagelsen, at konger har elsker inder. Så måske skyldes den usædvanlige aversion mod dybke, mere Mor Sibrits stigende indflydelse og tiltagende magt, end den gør Dyvike selv. Men uanset hvad årsagen er, rokker Christian sig ikke. For at give slip på Dyvike og Mor Sibrit? Fandemænne ej. Tværtimod flytter han den endnu tættere på sig til et fornemt hus på hjørnet af Amara Tog og Niels Hemmingsens gade. Få minutters gang fra slottet. I 1517 løser i hvert fald dybe af problemet sig af sig selv. Hun dør pludselig, formentlig omkring 27 år gammel. Muligvis, som vi tror i dag, er blindtamsbetændelse. Christian tager det talt ikke pænt. Nogen mener endda, at det fuldstændig ændrer hans personlighed. Den bliver mere ekstrem. Mere brutal og hensynsløs. Og så er der de mange rygter om omstændighederne ved Dyvikes død, som Christian lytter samme bit til. Står Elisabeths kejserlige familiemund bag? De har flere gange truet med ikke at helme før Dyvike dør. Er Dyvikes død mod en brik i et større magtspil? Eller hvad med rygterne, som passer som fod i hose til hans stigende skepsis for eddene? Et af de rygter beskylder nemlig en fremtrædende adelsmand for at stå bag Dybekes død. Torben Okse, lensmand på Københavns Slot. Eftersigende gjorde han på et tidspunkt tilnærmelser til Dybeke, men blev bestemt afvist. Og som det fortælles i en version, hævner han afslaget ved at servere et forgiftet kirsebær for hende. Torben Okse stilles for rigsrådet, som frifinder ham. Det gør Christian rasne og han finder sig altså ikke i det. I stedet sætter han Torben Okse for bundedomstolen, der i modsætning til rigsrådets adelsmænd og gejslige består af 12 bønder. Altså ikke lige Okses lige mænd, som det ellers er praksis. Og bundedomstolen dømmer ham til døden. Henrejelsen vækker for arvet vrede i adelsstanden, og forholdet mellem kongen, rigsrådet og adelsmænd når frysepunktet. Christians dårlige forhold til adel- og rigsråd indskrænker magtrummet, han kan operere i. Og den borgerstand, som man føler en vis forkærlighed for, er ikke i nærheden af reel magt og kan derfor ikke bruges til noget i magtspillet. Vores hybrid udfylder gerne tomrummet med fornuftige og konkrete råd i forskellige statssager, i stort så vel som småt. Hun arbejder i på at forbedre Christians økonomi og øge hans magt. Hun ved en del om moderne handel- og pengesager, og fungerer altså reelt som landets finansminister. Og så indsættes hun som leder af den lukrative sundtol. Og så er hun ovenikøbet kongens stedfortræder, når han er på rejse. En klar fordel for Morci Britt er, at hun står helt uden for det politiske systems skrevne og uskrevne love. Det gør hende ubundet, effektiv og handelkræftig, og en betændt torn i øjet på det etablerede system. Hun får blandt andet indflydelse på en lov om fattighjælp og bedre vilkår for bundestanden. Og da hun ikke rødes om den måde, danske byer ser ud og fungerer på, inspirerer hun også med sin viden om nederlandske forhold til Christians nye bylov. Gaderne holdes rene, at man ikke synker i skidt og anglerne. Husene fejes og rengøres hver lørdag, og fortor og foran husene holdes fri fra affald. Her den svenske historiker Erik Peterson i Kristendagbladet. Det revolutionerende ved Christian den anden er, at han på bekostning af kirken og adlenen forsøger at styrke borgerskabet. Det vil være forkert at kalde ham for demokratisk anlagt, for ønsket om at give borgerne mere magt handler også om at indskrænke adlens indflydelse. Alligevel er det bemærkelsesværdigt, at han har øje for borgernes rolle i magtsbilledet, og måske var han i virkeligheden forud for sin tid. Og endelig her fra danmarkshistorien.dk. Christians fokus var bønderne og borgerne, frem for rigets jordbesiddende elite. Og når derfor blevet kaldt bondekær og borgervenlig. I for stor grad dette er resultatet af en senere historisk konstruktion, er svært at sige. Men faktum er i hvert fald, at Christian 2. i sin regeringstid gennemførte adskillige reformer. Det vigtigste i denne forbindelse er hans lovkompleks fra 1522, Land- og Byloven, som i modsætning til de gamle landskabslove, var risomfattende og som rummede mange ændringer af disse og andre gældende regler. For eksempel en vis styrkelse af bøndernes og byborgeres retstilling. Christian 2.'s embedstand var også præget af hans forkærlighed for borgerstanden, hvorfor han delvis brød med den sædvande at lade de højeste poster beklede af adelige og geistlige. Breden tordner mod Mursiprit. Kongen lytter alt for meget til hende i reformarbejdet. Man honer hendes person og udseende og hader hendes magt. Hun er jo bare en simpel borgerlig. Oven en simpel borgerlig kvinde. En kvinde! Og så er hun også respektløs. Hun respekterer ikke adlens rang. Skammer sig ikke over sin egen beskedende baggrund. Og udtrykker sin mening uden at lægge et underdanigt høflighedsfilter henover. Og værst af alt. Adlen er tvunget til at læfle for mor Sibrit hvorfor adgang til kongen. Kongen henviser i stigende grad til hende, når man ønsker at drøfte det, der hin med ham. Og hun lærer dem gerne vente. Og vente. Uden for hendes bolig på Amageretog. Også i regn og slud. Kort og godt har hun, som en udenlandsk gesandt skriver i 1521, hånd i hanke med alt, skalter og valter, hvilket de er mægtigste her i landet, hvem de en er, må tåle og lide. I perioden 1519-23 er mor Sibrit altså den mest magtfulde person i Danmark, efter kongen naturligvis. Men magtmændene vil nu ikke bare sådan lige afgive dele af deres magt uden modstand. De værksætter en svædekampagne efter devisen. Gentages en usandhed ofte nok, har den det med at blive til en sandhed. Sibrit skildres som grim, fed, brysk og brutal. En troldkænding, som forhækser kongen og som står bag alle de urimelige og forhastede beslutninger. Og er der ikke også noget med, at hun næsten slog kongens og Elisabeths søn ihjel? Men faktisk er hun med sin daglige gang på slottet blevet en af dronning Elisabeths fortrolige. Hun deltager for eksempel i de royale fødsler, og tager der også en chance som barnepige i nyerne. Efter dybige stød er forholdet mellem Christian og Elisabeth betragtet bedre. Nu interesserer han sig faktisk for sin hustru. De er kongelige forretningspartnere, forenet i ægteskabet. Men Sibrids position er urørlig. Og hendes hjælp med statslige anlæggende er virkelig kærkommen. Christian har nemlig travlt med noget andet. Med at være i krig med Sverige. Christian drømmer om et dansk storrige. Eller i det mindste en genoplivning, en revitalisering af Kalmarunionen som dronning Margrethe den første var hovedarkitekten bag. I 1519 samler Christian den anden en hær, for en gang for alle at tryne de genstridige svenskere, mens mor Sibrid og dronning Elisabeth tager sig af de indre hjemlige linjer. Christian bøvler med svenskerne i tre år, men endelig besejres de, og Stockholm indtages. Mor Sibrid bebrejdes naturligvis for de begivenheder, du nu skal høre om. Det må der helt klart være hendes idé at gøre, som Christian gør. Men det er der nu intet, der tyder på. På den front kan Christian godt selv. Christian inviterer den svenske elite til nogle gevaldige selskaber på Stockholms slot. For eksempel til Kroningsfest, hvor han skal krones til svensk konge. Mens øllet flyder, skal fjendtlighederne bilægges, lover han. Han viser endda sin gode vilje ved at invitere de tidligere modstandere med en indbygget garanti for amnesti. Efter tre dage med ubegrænsede mængder af mad, dans og bæreklang, ændrer stemningen sig. I første omgang aner ingen urod. Og da gæsterne får besked på at gå til Slottets store sal, adlyder de. I håbet om, at festen fortsætter endnu vildere der. Smilet stivner først, da Christians soldater låser alle udgange. Og en velkendt svensker træder frem. Erkebiskop Gustaf Trolle. En mand, som deler Christians fart for aden og dens magtposition. Og adlenen har da også svaret igen med at fratage ham al værdighed og indflydelse. Og så smider man ham endda også i fængsel for at være tilhænger af den nordiske unionstanke. Lige nu nyder han formentlig situationen. Endelig mulighed for oprejsning og trolle rømmer sig og fremlægger et anklageskrift, hvor i en række af de stedværende blandt andet beskyldes for at afvige fra den katolske kirke. Han kommer altså med en meget alvorlig anklage om katteri. Endnu er den lutherske reformation ikke slået igennem i de nordiske lande. Christian opfinder et andet anklagepunkt, hentet ved ingenting, nemlig at der er gjort et attentatforsøg mod kongen, altså mod ham. Trolle sættes i spidsen for en gruppe dommere, der har et formål, at kende alle anklagede skyldige. En dom for kætteri ophæver den tidligere uddelte amnesti, og kætteri straffes med døden. Og så går Christians soldater i gang. Fra den 7. til den 11. november 1520 mister 82 medlemmer af den svenske adel, gejstlighed og borstand hovedet og man er faktisk ret sikker på, at antallet er præcis 82. Chefbødelen aflønnes nemlig per afhugget hoved, og 82 er anført i hans regnskabsbog. Dagen efter er det tjenestefolk og diverse medhjælpers tur til at lade livet. Lig ligger i dønger, og et vidne beskriver, at en blod flyder i randestenene fra det holdt liggende tår. Og så går det store ligbrænderi i gang. En hvem stank breder sig over byen. Ingen er i tvivl om, hvad der er sket. Og så inviterer Christian er der en gang til fest. Denne gang på Rådhuset på Stortoget, lige der, hvor dele af det stokholmske blodbad fandt sted få timer før. Med denne mangel på respekt, med den ligegyldighed over for tab af svenske liv, er det måske ikke noget under, at Christian fremover ikke kendes som den anden i det svenske, men som Christian Tyrann. Og blodbadet er så egentlig ikke slut endnu. Festdeltagerne på rådhuset får du lov til at leve. Men Christian fortsætter med at rydde svenske modstandere af vejen, primært fra den foragtede adelstand. Den danske adel kan ikke undgå at bekymre sig. Hvordan påvirker behandlingen af deres svenske adelsfæller deres egen situation? Modvilje mod kongen er på sit højeste, og det gør kongemagten sårbar. For når beslutter at samle sig, kan Christians allierede i borgerstanden ikke gøre ret meget modstand. Oven i købet slår planen om at knække de obstinatisige svenskere ved at udrydde de mest højruttende fejl. Oprøret slås ikke sådan lige ned. Det ender da også med, at svenskerne løsriver sig officielt fra den nordiske union i 1523. Og nu er Christian rent ud sagt på skideren, på mere end et område. I 1522 går han også i krig med de magtfulde hansesteder. Og heller ikke den går efter planen. Pengekassen er tom. Det er dyrt at føre krig. Og der er ikke meget hjælp at hente hos Svore Karl, den tysk-romerske kejser. Han har sit eget at slås med. Christian tvinges til at udskrive uproblemære skatter for at dække krigens omkostninger. Man begynder så småt at høre Christian Tyrann visket i krogene. Især yderne er utilfredse. I 1522 bliver det til åbent oprør. Christian kan dog stadig regne med københavnernes støtte. Indtil de fornemmer, at Christian så til at tabe magtkampen, så trækker de tæppet væk under ham, og han afsættes. Og så er der kun én ting at gøre. At flygte. Han, Elisabeth, de tre børn og mor Sibrid rejser til Sibrit's hjemland nederlandene. Et nyt hof etableres i en by sydøst for Anwerp'en. Mor Sibrit fortsætter dog sin flugt, men mere om det senere. Christian er nu ikke populær hos eksillandets regering. Forholdet bliver ikke mindre anstrengt, da han og Elisabeth udskifter katolicismen med Luthers ganske nye lære. Kejser Karl, Elisabeths bror, er heller ikke begejstret for konverteringen. Forholdet mellem Karl og Christian er det hele taget ikke godt. Karl skylder nemlig Christian penge. Elisabeths medgift er aldrig blevet udbetalt. Forholdet til Dyvike sig dengang i vejen. Og de penge og Karls støtte har Christian hårdt brug for nu, hvis han skal vinde trone og status tilbage. Men Karl vil ikke risikere en konflikt med Danmark. Dertil er landet en alt for vigtig handelspartner. Især importen af Sild er vigtig for kejseriet. Og så kan den der konvertering til protestantisme potentielt volde Karl problemer. Især hvis den bliver en trussel mod katolikernes magt i Nordtyskland. Og det står så grældt til mellem de to, at da Elisabeth dør i 1526, får kristen ikke lov til at beholde børnene. Karl henter dem simpelthen for at sikre en opdragelse i den rette tro. Først i 1530 lykkes det Christian at forhandle sig frem til to tredjedele af medgiften fra den nu afdøde hustru. Og for yderligere blødgører Karl forsager han det lutherske kætteri og kalder sig adder katolik Men de nye penge brænder i lommen. Christian udruster en flåde. Norge skal vindes tilbage. Og i 1532 udråbes han da også i den norske hovedstad til Norges arvherre Resten af Norge er dog ikke helt med på den idé, og de efterfølgende forhandlinger ender ikke godt for Christian. Han giver stort frit lejte eller amnesti, i håbet om, at det får ham til København. Her skal han angiveligt forhandle med unge Frederik, nu Frederik den Første, indsat af Rigsrådet efter afsættelsen af Christian. En konge med en så skrab håndfæstning, så skrab en kontrakt af hans senere omtale som adlens fange. Rigsrådet vil helt klart ikke begå den samme fejltagelse to gange. I hele Christian Landens regeringstid kommer Frederik og Christian ikke godt ud af det med hinanden. Og det viser sig også ved forhandlingsbordet. Mange mener endda, at Frederik kun forhandler på skrømt. Hans interesse er formentlig udelukkende, at forhindre en potentielt uberegnelig Christian i at rende frit rundt i Europa. Og forhandlingerne går der heller ikke Christians vej. Frederik lokker Christian til Flensborg som det formentlig hele tiden har været meningen, ved bilder ham ind, at forhandlingerne fortsætter der. Men i stedet for et forhandlingsbord, venter indespæring på Sønderborgslot. Slot. Den 9. august 1532 er Christian ikke længere en fri mand. Under sit fangenskab vender han endnu en gang katolicismen ryggen og forbliver protestant frem til sin død. I 1533 dør onkel Frederik den første. Og afløseren ligger altså ikke lige til højre benet. Men faktisk er der to upopulære kandidater i spil. Frederiks ældste søn, som dog er lidt for protestantisk anlagt. Og så er der Sørme, Christian. Ham pusher byborgerne og bønderne hårdt for at få tilbage. København gør sammen med Malmø et forsøg på at rette positiv vinde mod den detroniserede konge. De allierer sig med Hansebyen Dybæk. Lybæk er nemlig utilfreds med den danske handelspolitik og vil gøre meget for at påvirke den. De sætter en slægtning til det danske kongehus, Grev Christoffer af Ollenburg, til at lede en her af legetropper, som i Christians navn skal råbe Danmark tilbage. Magtkampen mellem adlen på den ene side og borgere og bønder på den anden og mellem katolicismen og protestantismen udløser en borgerkrig. En borgerkrig, der tager navn efter Grev Christoffer, Grevens fejde fra 1534 til 36. Undervejs i den krones hertug Christian til kong Christian den 3. Og en sønderlemende, udsultende belejring af København tvinger København til at æde alt, hvad der kan gå. Også mus og rotter. Og rygterne siger også mennesker. Eller, som ikke kan gå, såsom oplyt leder og græs. Her fra danmarkshistorien.dk. I august 1535 udløste modgangen i krigen en revolution i Lübeck. Og det nye bystyre indledte straks fredsforhandlinger med kong Christian 3. En endelig fred besluttet i februar 1536. Senere forsøgte Christian II. søn uden held at iværksætte en undsætningsekspedition fra Nederlande til fordel for det belejrede København. Enden på krigshandlingerne blev, at hovedstaden endelig den 29. juli 1536 måtte overgive sig efter et helt års belejring. Malmø havde måtte give op i april. Det kirkelige resultat af Christian III's magtovertagelse var, at de katolske bisper blev i august 1536, og i oktober samme år gennemførtes reformationen og det formelle opgør med den katolske kirke. Efter krigen fulgte også et retsopgør, Mest omfattende var det i Jylland, hvor alle bønder i den nordlige og vestlige del, som ikke kunne bevise, at de ikke havde deltaget i oprøret, måtte betale en såkaldt halsløsning, kompensation for at ikke at blive henrettet. Mens de bønder, der endnu ejede deres går mistede deres ejendomsret og blev kongelige festebønder, Men mindre de var så rige, at de kunne genkøbe deres ejendomme. Adelen går altså styrket ud af krigen, og perioden fra 1536 til 1660 og Enevældens indførelse kaldes også Adelsvælden. Christian forbliver i fangenskab og går en lang og ensom tid i møde. Frem til 1549 er hans eneste selskab Mikkel en gammel soldat. I 1549 løsnes skrebet om hans liv en smule. Han overføres til Kalundborg Slot, hvor han går frit omkring på Slot og omegn. Her opholder han sig indtil sin død 10 år senere i 1559. Og mor Stigbrit, hende har jeg selvfølgelig ikke glemt. Og det gør samtiden og en del af eftertiden, som heller ikke. Hun får en stor del af ansvaret for Christians brættefald for tronen. Det er da uhyggeligt, som han lader sig styre den kvinde. Hun er så hadet, at Christian under deres slugt over hævet gemmer hende i en tynde. Han fortæller alle, at hun drukner på vej til nederlandene. Den er der dog ikke mange, der hopper på. Sibrit fortsætter sin flugt ud i Europa. Habsburgerne under hende i nakken. De vil have hævn på den nu afdøde Elisabeths vegne. Ingen bekymrer sig om, hvad der i virkeligheden foregik ved det danske hof, og om de to kvinders reelle forhold. De vil bare gøre en ende på den forfærdelige heks. Christian tvinges til at lægge afstand til hende, hvis han vil gøre sig håb om hjælp fra den habsburske familie. Og Cybrids forretningsimperium eksisterer ikke længere. Hun er økonomisk på røven. Trods Christians meget skrabede budget, hjælper han hende så meget han kan. Og det er ikke kun habsburgerne, der jager hende. Diverse magthavere vil virkelig gerne vide, hvor Christians skatte er gemt. Hvilke skatte, spørger du måske. Og med god grund. Der er nemlig ingen skatte, som Sibrit kan sladre om. Rygterne om en skæbne florerer i Europa. I 1525 ses hun forklædt som nonne i en nederlandsk by. I 1532 fortæller den britiske Henrik den 8. en dansk sand, at Sibrit er i hans varetægt og ved lejlighed vil blive dømt til døden. Året efter forlyder det, at hun er fængslet i en by nær Bruxelles. Der er også spekulationer om, om hun måske lider samme skæbne som 40-60.000 kvinder, og også nogle mænd, at miste livet under hekseprocesserne. Mange historikere fastner lid til oplysning om, at en gammel kvinde ved navn Sibrit dør i et hollands fængsel i 1532. Måske er den gamle kvinde Sibrid Vilums mor Sibrit. Hvem ved? Og det er så slut på denne udgave af BAM København for Københavns Biblioteker. Fortalt og tilrettelagt af mig, Bert Freheid. Indimellem benytter jeg andre stemmer til citater, men når jeg ikke gør, har du husket kunne høre, at jeg lægger lidt rumklang henover. Forhåbentlig kan du på den måde fornemme, hvornår det er citatet og ikke mig, der taler. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst via linket til kildelisten i noten til den enkelte episode. Jeg bliver stadig og glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det gør podcasten mere synlig på de forskellige platforme. Og tusind, tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Det betyder enormt meget for mig. Og hvis du ikke har mulighed for at anmelde podcasten, må du meget gerne fortælle andre om den. Nye lytter altid med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave bag om København. Og her til slut, tak fordi du lyttede med.